0: 오늘은 그 이제 15장 누가 복음 15장으로 넘어갑시다 누가 복음 15장 뭐 제자되는 일, 길에 대해서는 우리가 다른 마태복음, 마감음을 살폈고 또 우리가 지난번에도 두주 동안 살피고 그랬죠 15장 다 하면 은 연결돼서 어 한꺼번에 하면 더 좋은데 길이상으로 그냥 10절까지만 오늘은 보도록 합시다. 1절부터 10절까지 우리 한 절씩 교독하도록 하겠습니다. 모든 세리와 죄인들이 말씀을 들러 으 가까이 나오니 바리새인들과 서의관들이 수근거려 이르되 이 사람이 죄인을 영접하고 음식을 같이 먹는다 하더라. 예수께서 그들에게 이 비유로 이르시되, 너희 중에 어떤 사람이 양1 0 0마리가 있는데 그 중에 하나를 잃으면 아흔아홉 마리를 들여두고 그 잃은 것을 찾아내기까지 찾아다니지 아니하겠느냐. 또 찾아낸 즉 즐거워 어깨에 메고 집에 와서 그 벗과 이웃을 불러 모으고 말하되, 나와 함께 즐기자 나의 잃은 양을 찾아내었노라 하리라. 내가 너에게 누니 이와 같이 죄인 한 사람이 회개하면 하늘에서 회개할 것 없는 의인 아운 아홉으로 말미암아 기뻐하는 것보다 더하리라. 어떤 여자가 열 드라크마가 있는데 하나를 잃으면 등불을 켜고 집을 쓸며 찾아내기까지 부지런히 찾지 않야겠네. 또 찾아낸 즉 벗과 이웃을 불러 모으고 말하되 나와 함께 즐기자 이런 드라크마를 찾아내어노라 하리라. 내가 너에게 이르노니 이와 같이 죄인 한 사람이 회개하며 하나님의 사자들 앞에 기쁨이 되느니라. 아 하나님의 진리가 주는 유익과 풍성함이라는 것이 사실 곁다리처럼 얘기하는 사람, 그 부분적인 것을 얘기하는 사람, 그게 사실은 교회의 전부이고 우리 신앙과 삶의 전부인데 핵심이에요. 핵심이뿐만 아니라 사실상은. 파장까지 다 생각하면 거의 전부예요. 전부인데, 사람들은 이제 그런 것을 너무 이 세상에 젖어가지고, 부차적인 것을 더 크게 보이는 세대다 보니까, 아, 그러는가 봐요. 근데 이제, 가만히 보면요. 사람들이 처음에는, 이렇게 말씀이 이렇게 사람을 이렇게 은혜롭게 한다. 자신의 그 부유하게 한다는 것을 몰랐던 사람이, 이제, 크, 말씀이 주는 감동을 막 깊이 경험하잖아요. 그런 그러면 그 사람들이 야 정말 말씀이 전부다 이런 말이 이제 나오는 거예요. 사람들이 그런 반응이 생기잖아요. 그런 반응 이 보이면은 그런 걸 보는 이제 사역자들 입장에서는 더하죠. 음 근데 제가 볼때 우리 교회도 이제 뭐, 은혜를 입는 사람들은, 뭐, 특별히 이제 처음 와서 온지 얼마 안된 사람들은 더 그런 것을 크게 입는다고 봐져요. 그 사람들에게는 아마 그런 현상이, 비슷한 현상이 생기지 않겠나, 반응이. 근데 이제 오래된 신자들은 이게 막 익을 때로 익어가지고, 뭐, 크게 그거고, 막 이럴 수 있는데, 제가 항상 얘기하잖아요. 오래 믿은 사람들은 정말로 조심하셔야 돼요. 우리 교회에서 이렇게 잔뼈가 굴고, 매너리즘에 빠지고, 익숙해진 사람들은 항상 경계해야 됩니다. 여러분이나 저나 저도 설교를 많이 하게 말씀을 많이 하 되면 돌아서면 설교 돌아서면 설교 야설교다 죽는구나 막 이럴 정도로요. 다소 설교만 하는 같은 그런 생각이 들어요. 그런 사람들은 하나님의 말씀을 이렇게 가볍게 얘기거나 쉽게 생각할 수 있습니다. 그러면 우리는 정말 끝장나는 줄 알아야 돼요. 그래서 왜냐하면 어, 일시적으로 약간 망각할 수는 있지만 은 정말 위험하거든요. 그러니까 오래 믿은 신자들은 우리 오랜 사람들은 자신들의 영혼이 이렇게 진리 앞에서 순전함도 없이 매너리즘에 빠져가지고 새로운 것도 없고 감동도 없고 그런 일이 없도록 여러분들은 정말로 경성하셔야 됩니다 그런 사람들은 아시겠죠? 제가 그런 얘기 들을 때마다 우리에게 오래 된 신자가 자꾸 생각 연관돼서 나타나는데 여러분 꼭 그러셔야 돼요 제가 목을 많이 썼는데도 거기서요 목이 덜었어요 이유는 이피 시스템이 좋았어요 하, 조금만 해도 다 흡수해요 우리는 뭐 이전 교회가 남겨놓은 스피커부터 해가지고 막이 땜질로 막 고쳐보고 고쳐보는데도 이렇게 뭐 대충 우리 쓰기에는 적절하긴 했지만은 그래도 제가 이게 뭐을좀더 쓰게 만드는 요소들이 있는데 아 거기는 그 어떤 교도가면 크게 참 부럽더라고요. 크게 상당히 비싸다고 해요 대체적으로 이뭐 스피커나 이 마이크 이런 것들이 다 조금 앰프나 이런 시스템이 좋은가봐요. 내가 작게 하는데도 목소도 리 많이 썼어요 제가 했는데도 이게 별로 안신거 보면은 음, 확실히 이게 좋은가봐요. 그래서 거기에 교회들이 투자를 많이 하는가봐요. 자, 그러면은 이제 우리 이 유명한 그 누가복음 15장, 누가복음 15장은 너무너무 유명한 이 소위 새 비유가 나와 있는 말씀이죠. 어, 뭐, 여러분 잘 아시죠? 뭐, 양 잃어버린 양, 우리가 이제 흔히 하는 말로는 잃어버린 양의 비유다. 또두 번째는 잃어버린, 이거도 보면 소제목을... 이 각주를 달잖아요. 이 회사들마다. 원래 성경에 이런 각주가 없었는데, 이제 현대화 되면서 이렇게 가로로 쓰면서 이런 거다 썼잖아요. 저도 옛날 성경에 뭐, 옛날 만나 성경도 저도 두 권을 그렇게 해봤단 말이에요. 그 아르바이트로. 저도 이게두 권을 이렇게 막 소재목 달고 밑에 막 주석도 달아서 저도 아르바이트도 한 적이 있는데, 사실 이런 것은 저 같은 사람이 붙인 거 아닙니까? 그때 아르바이트 생이 신대원 다 졸업해가지고. 응? 그러니까 이게 뭐 이것저것 다 참고자료 해 가지고 붙인 거니까 객관 조금 이게 부족하죠. 좀 이게 여러 가지 면에서 이게 그냥 그러니까 보핀적인 것이죠. 그래서 우리가 이른 양, 뭐또뭐 응? 뭐 드라, 이른 드라크마, 뭐 이렇게 이른 아들, 뭐 이렇게 어 이게 보통 얘기한다는 그런 비유로 말을 하는데. 아, 여기서 이제 우리가 제가 오늘은 이 15장의 세 비유를 이해하기 위한 이 먼저 서론적인 이것을 이해하는데 뭐 해석한다는 말도 되겠습니다. 이것을 이해하기 위한 성경적인 이해를 먼저 제가 설명을 좀 하고 그다음에 일, 첫 번째와 두 번째 비유를 하도록 하겠습니다. 뭐이첫 번째 이 개관을 얘기하는 하지 않으면 양식 세 번째까지 할 수도 있을 것 같은데 먼저 이것을 설명을 좀 해야 될것 같습니다. 아, 사실 저는요. 이 누가 봄 15장에 나오는 비율을 너무 많이 들었어요. 어려서부터요. 그리고 설교도 저희 여러 차례였습니다. 그리고 설교를 이런 이것을 막 새롭게 설교하는 그런 것에 감동도 막 여러 번 들었습니다. 저는 뭐 신학교 다니면서 체포를 일주일에 네 번씩 하니까 막 사상 강사도 오지 않겠습니까? 그러니까 뭐 이런 얘기는 벌써 많이 들었을 거예요 음? 우리가 막 흔히 거짓말을 한번더 듣는 백번이다 이런 말 하잖아요 하여튼 아, 많이 들었다고 이렇게 그런데 막상 이 진리를요 제가 다시 보고 또 설명을 해야 하기 위해서 좀더더 목상도 하고 책도 좀 참조도 하다 보면 은 이게 새로워요 정말 새롭습니다 다시 다시 새롭고 또 깨닫는 것도 새로운 깨달음을 얻게 됩니다 그러니까 이전에 내가 알고, 뭐, 나름대로 이뭐 이렇게 참조하고 해석했던 내용은 조금 이게 부끄럽게 여기지고 좀 부족하다라는 이런 생각이 들어요. 그래서 이게 새롭게 더것들을 알게 되기도 하는데, 그래서 이제 오늘날에는 이 특별히 이 15장이, 누가 보면 15장, 특별히 그 중에서 이 탕자의 비유라고 말하는 이세 번째 비유 같은 경우는, 대부분의 이 15장을 해석하는 오늘의 대세적인 해석은 뭐냐면 너무 인간적이에요. 왜? 초점을 잃어버린 양에게 두고 잃어버려진 드라크마에 두고 탕자 자신에게 두기 때문에 굉장히 인간적입니다. 그래서, 듣는 사람, 우리 입장에서 보면, 특별히 심리학적인 해석이 많이 들어있기 때문에, 뭐 상처 치유다, 뭐다, 우리 내면 치유에 초점이 많이 오다 보니까, 인간에게 초점이 맞춰지거든요. 그래서 뭐 잃어버린 탕자의 초점을 두다 보니까, 너무 우리에게는 막, 나를 감동시키고, 막, 나를 막, 사랑 못해서 안다라는 그 하나님을 얘기하면서, 우리에게 초점을 딱 맞추다 보니까, 너무 이게 감칠나고요 그리고 막, 진짜, 깊은 감성적 타치가 딱 일어나요. 여러분들 그런 글도 그렇고 막 그런 설교도 또 정말 요즘은 대부분이기 때문에 그렇게 이 비유를 루감 15장의 해석을 너무 인간 중심적으로 인간에 초점을 둔 해석을 보편적으로 하고 있습니다. 그러면서 사람을 위하는 해석을 주로 하게 되는데 아, 오늘은 먼저 제가 이, 이 해석을 세 가지 비유를 해석하는 데서 우리가 좀 먼저 생각할 것을 좀 얘기하고 싶은데 잘 보시면 첫 번째와 세 번째 이 비유는 뭔가 여기서 보면은 음, 그 초점이 하나님의 자비와 사랑 여기에 많은 강조점이 있어 보여요. 그렇죠? 첫 번째나 세 번째 보면은. 아, 우리가 실제로 그렇지 않습니까? 이세 가지 비유를 말할 때 우리는 이세 번째 비유에 초점을 두고 잃어버린 잃은 자를 찾으시는 하나님의 자비와 사랑을 이렇게 많이 강조합니다. 실제로 어, 여기서 보면 어, 그게 중요한 요소예요. 근런데이 아, 이른 자를 찾으시는 하나님의 자비와 사랑을 우리는 거의 이게 이제 최고의 내용, 최고의 핵심적인 주된 내용으로 이렇게 해석을 하고 있고, 사실 저도 이제 그 부분에 대해서 강조를 참 많이 해왔습니다. 왜냐면은 앞선 많은 사람들의 해석이 또 설교들이 다 그렇게 해왔고, 어렸을 때 인상 깊게 들으면서 자랐던 그 설교들이 다 그것이었었기 때문에, 저도 이제 그렇게. 해석을 하고 어, 그래 왔어요. 그러나 이제 저는 그걸 하면서도 제가 어디에 초점을 또 하나 이게 강조를 했냐면은 저는 이제 관계를 이게 많이 강조를 했어요. 저는 그걸 좀 포함시켰던 것으로 기억을 하는데 그런 관계에 근거한 사랑과 자비를 말하는 것으로 이제 설명했습니다. 을근데 사실은 저는 이제 그런 것을 종합적인 이해가 없이도 사실 그 것을 좀 강조한 편이었는데 그럼에도 불구하고 설교를 하다 보면 이 본문을 설명하다 보면 우리들은 아무래도 이 대세적인 해석과 설교 그리고 감동적인 설명들이 잃은 자를 위시해서 설명을 합니다. 잃은 자, 잃어버린 것. 그리고 여기서도 보면 은 잃어버린 한 마리 양, 여기에 초점을 두고 설명을 많이 하죠. 그러면서 그 하나님의 자비와 사랑을 강조하는 내용으로 이렇게 말하게 됩니다. 저도 뭐 그런 것은, 그런 설교 참 많이 했어요. 근데 그것은 뭐 크게 완전히 나쁘다고 볼수 없어요. 그것은 분명히 내포되어 있고 강조되는 중요한 내용이기 때문에 그것은 뭐 부인할 수가 없습니다. 그러나 이제 여기서 한 가지 생각해 드릴 것이 있습니다. 그것이 가장 중요하고 1차적인, 응? 내용으로 이해하면 안 된다는 거예요. 하나님의 자비와 사랑을 이 비유에서 가장 중요하고 우선적인 내용으로 이해해서는 안 된다는 것입니다. 왜냐하면 우리들이 이 성경을 이렇게 소제목 붙이는 사람들부터도 이뭐 저도 그런 얘기 참 많이 들었거든요. 음? 어떤 유명 설교자들이 이제 그렇게 설교를 해도 막 받, 설교 노트 했던 것도 나는 기억이 납니다. 기억이 나는데. 그래서 하나님의 자비와 서 이른 양범, 이른 드라크마, 이른 아들 이렇게 하면서 하는 것들을 제가 들었는데 여러분이 잘 보시면 여기서 하나님의 자비와 사랑이 가장 우선적이고 가장 중요한 내용으로 볼수 없는 것은 두 번째 비유 같은 데서도 우리가 생각해 보죠. 두 번째 비유에서는 이 드라크마 비유에서는 이 여인의 무슨 자비와 사랑 같은 것이 나오지가 않습니다 응? 그런, 그런 것이 여기서는 일체 드러내지 않아요 그러면 이세 비유에서 가장 중요한 내용은 뭐라는 거예요? 응? 이두 번째 비유 같은 것을 놓고 볼때 공통적으로 그두 번째 비유를 같이 포함시켜서 이제 세 가지를 다 얘기할 때면 두 번째 비유에도 있는 것이 첫 번째, 세 번째에도 있다고 여겨질 때 여기서 그러면 가장 중요한 게 뭐냐는 거예요. 뭐예요? 특별히 드라크마의 비유에서 일명되는 이 드라크마 얘기에서 생각해 보면 어떻겠어요? 이것은 드라크마가 이 여인의 소유라는 것이죠. 소유. 그 여인의 소유였던 것을 찾았다는 것입니다. 바로 그와 같이 하나님께 속하여 있고 하나님의 소유로 있는 자를 곧 언약 관계 속에서 그의 소유로 있는 것을 있는 자를 찾으시는 것에 대해서 강조하고 있다는 것이 이세 비유에서 공통적이면서 제일 먼저 기초적으로 베이스로서 그리고 우선적으로 우리가 강조하고 알아야 할 내용이라는 것이에요. 요걸 제외시키면 우리는 자꾸 감성적으로 가요. 그리고 하나님의 나비와 사랑을 분명히 말하는데 그것만 얘기하면서 결국 그 얘기를 하되 누구에게도 비중을 잡고 가냐면 인간에게로 가요. 응? 언약의 근거에서 모든 것이 펼쳐지고 있기 때문에 하나님께 무게중심이 싹 인간에게로 가버리는 그래서 오늘 날에이세 비유를 가지고 다 인간적인 차원에서 해석을 하고 인간적인 설명을 많이 하는 응? 그런 일이 있는 것입니다. 아, 그렇지 않아요. 여러분 우리가 이 비유에서 중요시하게 될 것은 지금 두, 여드락 두 번째에서도 보다시피 소유했던 것을 찾는 것입니다. 그러니까 하나님의 언약관계 속에서 소유된 자를 찾으시는 거예요. 이게 여기서 제일 중요한 먼저 생각할 내용입니다. 그러니까 이 세상의 이 사람들 인류, 인류 가운데서 잃어버린 자들이 있단 말이죠. 다시 말해서, 그리스도 안에서, 그리스도 안에 나타난 이 하나님의 그리스도 안에서 나타나서 또 이게 이룰 그 은혜 언약 가운데 포함되어 있는, 있는 하나님께 속한 자들, 바로 그런 자들을 찾으시는 그런 것, 찾으시는 것을 이세 비유가 공통적으로 말하고 있습니다. 그걸 우리가 놓치면 안 된다는 것입니다. 따라서 여기서 1차적으로 중요한 내용은 하나님의 자비와 사랑이기보다 하나님의 언약관계예요. 하나님과의 언약관계. 그걸 우리가 여기서 놓치면 안 된다는 것입니다. 바로 하나님께서 이렇게 사도행전을 보게 되면 음, 여러분 한번 봅시다. 시간 내가 항상 시간에 의식을 안하는 사람인데도 어쨌는 자꾸 의식을 하다가 성경 찾을 것도 안 찾고 하는데 사도행전 14장 한번 보세요. 사도행전 14장 16절 한번 봅시다. 16절 시작 하나님이 지나간 세대에는 모든 민족으로 자기들의 길들을 가게 방임하였으나, 이렇게 하죠. 하나님께서 지나간 세대에는 모든 민족으로 자기들의 길들을 가도록 그냥 놔두었어요. 무긴하셨습니다. 그렇지만, 하나님의 언약을 인하여서 그들을 이 언약 안에서 그 무긴했던 가운데 그리스도 안에서 이렇게 포함시킨, 둔그 사람들, 그들을 이제 더 이상 내버려두지 않냐고, 거기서 그들을 이제 부르기로 하나님께서 이제 세우신 언약이 있단 말이에요. 예수 그리스도 안에서 세운 언약. 바로 이제, 그들을 이렇게 그들 가운데 잃어버린 자들을 부르신다는 요 내용이 이제 어, 내포되어 있다고 볼수 있겠죠 아, 그래서 예수님은 이제 오늘 본문에서 볼 때는 예수님은 바로 그 사실을 먼저 언약의 백성으로 있는 1차적으로 언약 백성들로 가시적으로 먼저 있어왔던 구약에서부터 왔었던 그 언약 백성들로서 빗나간 자들 어, 지금 여기 15장 1절과 2절에서 시사하는 죄인들 세리와 죄인들이죠 유대 백성들 가운데 있는 세리와 죄인들 잃어버린 자들이죠 바로 이들과 연관지어서 말을 하고 있는 것입니다 그래서 이첫 번째 비유와 세 번째 비유는 하나님의 사랑을 강력하게 증거하고는 있지만 분명히 그러나 세 비유를 통해서 1차적으로 주는 내용은 언약관계 언약 관계예요. 곧 하나님께서는 자기에게 속한 자들을 이 찾는데 그들을 이 언약을 따라서 언약 안에서 그의 백성 된 자들을 이렇게 찾아 부르신다. 찾아내신다는 거죠. 찾아서 그 이렇게 그 무리들로 이렇게 데리고 오신 찾아낸다는 그 내용이 여기에 이세 비유에서 우리가 우선적으로 기저에 일차적으로 가지고 알아야 될 내용입니다. 그런데 이새 비유에 대한 이제 흔한 해석, 흔히 현대적인 해석의 추세는 이런 양에 대한 어, 이게막 그 연민, 동정 어린 그런 해석과 설명입니다. 그러면서 어, 저도 막 그런 어, 해석을 어, 막 어디서 이 들어가지고 이어버린한 마리 한 양이 얼마나 중요한지 아십니까? 뭐, 뭐 그러면서 이제 이런 양의 그 상처와 그 아픔과 뭐 어떠고 또 이런 양에 초점을 두면서 막이 연민에 찬 그런 얘기를 하면서 그런 해석을 가지고 저한테 예, 이렇게 이렇게 해야 되지 않느냐 이게 딜이 미는 예, 그런 그 성도들도 있었어요 옛날부터 저한테 그런 사람들도 있었어요 이게 이제. 우리들은 이제 그, 그게 이제 그만큼 거기에 길들여져 있는 것이에요 여기서 그 잃어버린 양의 안타까움과 이 불쌍한 조건을 사람들이 막 굉장히 이, 이 해석을 하면서 그걸 강조해요 오늘날 심리학적인 해석을 하는 사람들은 대부분이 거기에 초점을 두고 강조를 합니다 그러나 그것은 이비유 해석을 아주 잘못하는 것입니다 그게 아니에요 이 비유는 잃은 것에 있지 않습니다 이런 것에 있지 않아요. 뭐라고요? 그 제가 볼때 옛날에 유명 설교자가 제가 막 설교를 다닐 때막 신할 그때 그때 이제 이런 양뭐 이런 드라크마 이런 아들 뭐 이렇게 했었요 제가 노트한 것까지 기억나요. 음? 제가 막, 막 그렇게 하면서 너무 산박하게 이렇게 감동적으로 설교했던 것을 제가 기억합니다. 음 그리고 어떤 그 설교 집에서도 그런 것을 보았고. 이 설교 소제목 같은 데서도 예, 볼수 있었어요 근데 여기서 중요한 것은 관계예요 여러분 제가 관계라는 단어를 잘 쓰죠 제가 말한 이 관계는 언약적인 관계입니다 예? 하나님의 언약적인 관계가 예수 그리스도 안에서 맺는 언약적인 관계 구약에서부터는 구약에서는 언약이라는 면에서 그들은 관계를 가지고 있었습니다만 우리는 이제 궁극적으로 새 언약인 그리스도 안에서 의 언약이잖아요 그리스도 안에서의 언약관계, 이 은의 언약이죠 이 은의 언약관계가 얼마나 강력하고 엄청난 것인지를 우리가 이 비유에서 캐치하면 됩니다 여기서 제일 중요한 것은 그거예요 사랑? 제가 옛날에 그랬죠? 응? 아, 수련해 가지고 제가 하나님의 사랑을 신뢰하십시오. 하나님의 주권을 신뢰하라. 그 다음에 하나님의 사랑을 신뢰하라 그랬죠. 하나님의 사랑을 신뢰할 때, 그 사랑을 우리의 경험을 가지고 해석하지 마라. 내가 왜이 현실에서, 왜이 상황에서 이런 걸해 주느냐, 안 주느냐를 가지고 하나님의 사랑을 해석하지 마라. 로마서 8장을가지고 그리스도 안에서 우리가... 뗄수 없다. 끊을 수 없다. 어? 이게하나님 사랑을 끊을 수 없다고 말한 것처럼 이런 관계 속에서의 사랑을 얘기한다라는 것을 제가 얘기를 했습니다. 중요한 것이 바로 그거예요. 언약관계입니다. 언약 안에서 피로 맺은 관계 이 언약관계라는 것이 우리가 성경에서 생각해야 할 아주 중요한 내용입니다. 여기서 지금 중요한 것은 그거예요. 음? 이런 이런 것이 아니고 관계라는 것입니다. 따라서 이첫 번째 비유, 잃어버린 소위, 뭐, 잃어버린 양이라고 하는 뭐, 이런 것에서, 뭐, 잃어버린 양의 비유라는 말이 적절하지가 않고, 그런 제목이 적절하지가 않고, 목자와 양의 관계라고 봐야 됩니다. 목자와 양의 관계라고 보는 것이 더 적절하다는 것입니다. 특히, 잃어버린 양한 마리와 목자와의 관계를 특별히 부각시켜서 강조하고 있다고, 볼수 있어요. 후에 어, 이 목자는 자기 소유를 찾아가지고 자기 소유를 찾았다는 사실 때문에 막 기뻐하지 않습니까? 그것을 통해서 우리가 알수 있습니다. 자, 그러면 이제 어, 뒤에 이제 이, 이런 양과 목자와의 관계에 대한 이 내용을 한번 봅시다. 예수님께서 말씀하신 첫 번째 비유 어, 예수님께서 어, 지금 머무시는 곳에 갈릴리 지나서 지금 여기 머무르고 계신데, 머무르고 계신 이 곳에서 세리들과 이 죄인들, 세리들과 죄인들이 여전히 바리새인들과 석인관들에게 무시당하고 있고 멸시당하고 있는 것을 보게 됩니다. 그렇죠? 그런데 예수님이 그 멸시받는 자들의 초청을 받아 가지고... 그들의 초청을 받아서 그들과 함께 음식을 드셨던 것 같죠. 그러니까 바리새인과 서인관들들수군거리 이래대 이 사람이 죄인을 영접하고 음식을 같이 먹는다 이렇게 수군거리면서 지금 말을 하고 있습니다. 그러니까 바리새인들은 죄인들과 관계를 갖지 않으려고 맺지 않으려고 했습니다. 왜냐하면은 하나님께서는 그들을 버리셨다 이렇게 생각을 했던 것입니다. 그렇게 해석을 했어요. 그러면서 그들을 이렇게 아예, 어, 경멸하는, 태도를 이제 취해왔었죠. 아, 그러면서도 자기 자신들은 뭐라고 생각했냐면은, 자기 자신들은 전혀 이렇게 하나님의 은총을 받기에 아무런 문제가 없는, 어, 하나님 은총받기에 너무나 합당한 자로 여겼습니다. 그 그러니까 반대로 자신들이 하나님의 은총을 받기에 부적합하다는 생각은 전혀 하지 않고 이렇게 어, 확신 속에서 이들에 대해서 태도를 취하고 있었는데, 그런데 예수님이 정반대 태도를 취하고 있는 것입니다. 응? 우리가 이 너무 쇼킹한 장면이에요. 사실 이것은요, 어, 왜 예수님께서 이런 이런 식으로 그들을 받아들이시면서 그들과 음식을 먹으면서 지금 이제 설명을 안 나가시는데 왜 이렇게 하시는가? 응? 아, 그 하나님께서 이른자들과 관계를 끊고 계신 것이 아니기 때문에 예수님께서는 하나님의 뜻대로 오히려 이른자를 찾아서 구원하시는 이런 행동을 여기서 1절, 2절에서 실제로 행실로서 보여주고 있습니다. 비록 자신들의 어리석음으로 언약을 거부하고 이게 죄인의 자리에 지금 있지만 잃어버린 자의 상태에 있지만 이들이 언약의 백성들에 속한 자들이었기 때문에 예수님은 그들을 찾고 구하시는 이렇게 세리와 죄인들 그들을 가까이 하시는 이런 일을 하셨습니다. 하나님께서는 그의 언약 안에서 또 언약으로 인해서 여전히 그들의 하나님이시다라는 것을 드러내시는 것입니다. 자, 여기서 중요한 것은 이바리새인들의 시각으로는 분명히 죄인들과 이 세리들은 멸망할 사람들이에요. 니까 그러니까 어떤 가치를 볼 수가 없어요. 하나님과 가까이 한다, 하나님의 은을 입는다는 것에 대한 어떤 걸 생각해 볼수 없어요. 자격이라는가 이런 것들을. 전혀 생각할 수 없습니다. 그런데 주님이 그들을 지금 가까이에서 수용하시는 장면이란 말이에요. 이게 뭐예요, 이게? 바로 하나님이 그러시다는 것입니다. 이른 자들과 관계를 끊지 않으시고 여전히 응? 여전히 그들과의 관계, 언약 관계 속에 언약의 백성들의 속한 자들로 여기시며 찾고 계신다는 것이죠. 응? 비록 그들이 어리석음 때문에 언약을 거부하는 상태지 머물러 있지만 언약의 백성들의 속한자이기 때문에 그들을 이렇게 찾으신 것입니다. 이게 찾아서 이들과 지금 만난 거예요. 이들을 주님께서 찾아오신 겁니다 저들이 영접하는 행동을 취하지만 결국 주님이 찾으셨다는 것을 하나님이 찾으셨다는 이들을 찾으신다는 것을 보여주는 장면이에요 그러니까 이게 뭡니까? 이건 은혜, 언약 아니면 설명이 안 돼요 이 만남이 이 수용이 그들을 받아들이는 것이 은혜, 언약이 아니면 설명하기가 어렵습니다 여러분과 저도요 바로 그 시각에서 하나님을 보고 다른 사람을 볼수 있어야 됩니다. 만이 우리도 그 은혜, 언약에 대한 이해가 없으면 바리새과 똑같은 생각이에요. 왜냐하면 세상이 그것밖에 우리가 경험세계가 가치관이 그 시각밖에 없는 거예요. 그렇게밖에 안 보여요. 아니고요. 저형 아니야. 이게 탁탁탁 잘린다고요. 그래서 더러우면 끝. 뭐 하면 끝. 이렇게 딱딱딱 잘려버리는 거예요. 아니에요. 하나님은 은혜, 언약 안에서 잃어버린 자를 찾고 있습니다. 그 안에서 사람을 자기 백성을 두어서 이렇게 자기 백성에 속한 자들로 둔 자들을 찾아서 이렇게 이끄시는 것입니다. 그래서 <웃음> 이사실을 예수님께서 비유로 말씀하시는 것이 15장에 세 가지 비유라고 말할 수 있습니다. 자, 제일 먼저 나오는 것이 뭐예요? 응? 첫 번째로 나오는 것이 바로 이양 100마리를 돌보다가 그중한 마리를 잃은 목자가 그 잃은 양을 어, 어떻게 해요? 내버려두지 않는다 하는 것입니다. 찾아낸다 반드시 그 얘기예요. 이 가능성 얘기가 아닙니다. 반드시 그렇게 한다는 거예요. 찾을 가능성을 얘기하는 게 아닙니다. 왜냐면, 하그 양이, 이 목자의 소유거든요. 응? 목자의 소유야. 그리고, 자기가 기르는 양대의 일부이거든요. 반드시 찾아낸다는 거야, 그래서. 그러니까 우리들의 이제 개념상으로는, 야, 이놈이 어디 갔냐. 내가 귀찮다. 이렇게 안 한다. 여러분, 목동이 싹군 목자 있잖아. 요 이게 고용된 목자는 뭐, 하, 없어요. 찾아봤는데 없어. 요 이렇게 대충, 이렇게 건너뛸 수 있지만 실제 소유자는 찾아낸다는 거예요. 응, 그항에그양 양 키우는 사람들은요, 그다다 안다는 거예요. 자기들이 어 이놈 자기가 이름도 적어, 이놈은 노랭이 누구 뭐, 뭐 이렇게 해주 전박이 다 이름 불라고 면 자기들 다 안다는 이렇게 응? 다 대충 안다는 거죠. 그러니까 지금 자기를 얘기해서는 자기 소유고 이 전체 무리 중에 한 일부이기 때문에. 찾아낸다는 것입니다. 설사 그 양이 뭐지 맘대로 그냥 잘안 따라오고 혼자 어디 막 따라서 혼자 어리석게 또 고집스럽게 양떼를 이탈해서 방황을 하고 있다 할지라도 그 잃어버린 양은 여전히 뭐예요? 목자의 소유예요. 목자와 관계를 갖고 있다는 것입니다. 이 관계 때문에 찾아낸다는 것. 그래서 목자는그 양에 대해 보호해야 할이 관계 때문에 책임이 있다는 거죠. 보호해야 할 책임이 있고, 또 맹수에게 잡혀 먹히지 않도록 내버려 둘 수가 없고, 그런 상태가 오기 전에 찾아내려고 온 힘을 다 쏟는다는 것입니다. 지금 그 얘기를 하는 거죠. 그래서 목자는 어, 지금 자기와 지금 안전한 관계, 안전한 상태에 있는 이 아흔아홉 마리 나머지 아홉 마들보다그이른양한 마리에게 지금 마음이 많이 가는 거야. 어? 실제 여기는 뭐 같이 있기 때문에 실제 여기에 대한 뭐 어, 무슨 관계 문제가 있거나 뭐이 뭐 어떤 배품이나 이런 것에 서로 사이의 관계 속에 부유하며 누리는 것에는 문제가 하나도 없어요. 그런데 이 목자의 심령에 있어서는 이 상황에서 잃어버린 한 마리는 여전히 마음을 많이 쓰게 하는 대상이라는 것이죠. 그랬을 때 상대적으로 잃어버린 자를 향한 상대적인 아흔 아9마리에 비해서 잃어버린 한 마리는 이 목자의 심정이 있어서는 현재상으로 잃어버렸다는 사실 자체가 마음을 많이 쓰게 하는 상대적으로 더 쓰이게 하는 그 케이스라는 것입니다 음? 그걸 지금 여기서 시사해 주고 있어요 그래서 잃어버린 한 마리를 찾기 위해서 이 사람은, 목자는 그, 잃어버린 그 양과의 관계를, 예, 최대, 최대 자신의 그 지금 어떤 해야 할일 과제로 여긴다는 것이죠. 어, 이게 이제 우리가 계속 생각할 내용이에요. 그리고 목자는 이제, 실제로 잃어버린 양한 마리를 찾기 위해서 이 99을 두고, 어, 찾는데, 언제까지요? 찾을 때까지 돌아다닌다는 것입니다. 찾을 때까지. 그러다가 찾는다는 것이죠. 마침내 찾았습니다. 찾았죠? 마침내 찾았을 때, 어떻게 했어요? 어깨에 메고, 어깨에 메고, 이렇게. 그 자리에서부터, 이 무리로까지, 어깨에 메고, 아, 온 겁니다. 이 자식, 뭐 했어? 막 질질 개끌듯이, 막목덜리 잡고 끌고 잡지 않고, 그 찾았다는 것 때문에 어깨 다 메고 즐겁게 온다는 것이에요. 그 얘기를 지금 해주는 것입니다. 우리가 이게 참 생각하면 재밌는 얘기예요. 그러면서 어깨 에 메고 집에 와가지고 여기 보니까 벚과 이웃을 불러서 모으고 자 나와 함께 즐기자. 나의 이런 양을 찾아내었다 말이지. 이렇게 할 정도라는 것입니다. 목자에게 있어서는 이게 그렇게 자기에게 비중을 크게 차지했고 즐거움을 야기시키는 중대한 내용이라는 것입니다. 그 관계가 이렇게 사실적이다는 거예요. 이 관계가 그렇게 중요하다는 것입니다. 목자에게 있어서 잃어버린 양의 그 하나, 홉 중에 하나, 뭐 이거 1% 우리는 뭐 1% 이렇게 퍼센트에 대한 경제 개념으로는 도저히 설명할 수 없는 얘기가 여기서 지금 얘기하는 거예요. 언약 관계라는 것이 그렇게 철저하다는 것입니다. 네? 반드시 찾을 때까지 그리고 너무 즐겁다는 것이 기쁘다는 것이죠. 그 정도로 이런 양에 대한 이 목자의 관계는 굉장히 리얼한 거죠. 사실적이고 신실하다는 것을 말해주고 있습니다. 자, 이 사실은 우리가 이제 적용적으로 생각하면 이 세상에 잃어버린 자들이 잃어버린 사람들이 이제 이렇게 널리 있겠죠 잃어버린 한 마리 양과 같이 많은 잃어버린 자들이 있습니다 우리들의 현실 속에는 그들은 뭐 하나님의 언약이고 뭐 교회고 뭐 구원이고 뭐 이런 거 그런 것과 관계가 없이 별로 원치도 않고 이렇게 방치된 그런 걸 모르는 상태로 이렇게 잃어버려진 상태로 막 방황을 하고 있는 것 자기 길을 정말 가고 있는 것이죠. 그들은 잃어버린 양처럼, 그 무리로부터 이렇게 떨어져 있는 것처럼, 이렇게 하나님의 백성들로부터 떨어져 나와 있기 때문에, 목자의 음성도 몰라요. 뭐, 하나님의 음성이 어떻고, 우리가 듣고 그러면서 우리는 막, 아, 너무 은혜롭다. 하나님은 너무 좋으시다. 그러면서 뭐, 목자의 음성을 들으면서 우리는 막, 행복해 하는데, 이런 양은 그런 거 하나도 몰라요. 전혀 모른다. 그러면서 자기 혼자 방황하고 있는 거예요. 응? 떨어져서. 무리로부터 떨어져 나가서 그런데 하나님께는 그렇지가 않아요. 하나님께서는 그잃어버린 그리스도 안에서 언약 가운데 있는 그 잃어버린 자를 잊지 않으시고 그냥 내버려 두지 않는다는 것입니다. 그래서 찾는다는 거죠. 응? 왜냐하면 그들이 하나님께 속하여 있고 자기의 언약 안에서 소유이고 여러분, 피값으로 샀으니 그랬죠? 은혜 언약은 예수 그리스도의 피값으로 샀다는 얘기예요. 피값으로 언약은 피로 맺어지는 것입니다. 피로, 그리스도의 피로 언약을 맺은 대상들이에 그러니까 자기에게 속하였고 자기의 소유예요. 자신은 그들의 목자이기 때문에 그냥 내버려 두지 않냐고 찾는다는 것입니다. 그러면 하나님께서는 그들을 어떻게 찾으신다는 것이겠어요? 여러분, 우리 적용적으로 보면 어떻게 찾겠습니까? 그들을. 지금도 이 비유에 해당하는 일을 하나님께서 하시는데 뭐 어떻게 찾으시겠어요? 응? 오늘 하루에 찾을 때 찾아가는가? 그들을 찾는 방법이 어떻게 되겠어요? 주님의 손발이 되어서 우리를 통해서 하시는데 실제로는 찾으시는 것은 주님의 음성이에요. 주님의 말씀이에요. 말씀입니다. 자신의 말씀을 전달함으로써 또 상황 그들의 삶의 상황을 통해서 찾으십니다. 자, 이게요. 이제 우리가 적용적으로 생각하면 아주 비밀스러운 것입니다. 이것은 예수님 당시나 지금이나 마찬가지예요. 여기 보면 세리와 죄인들이 뭐 죄인들 중에는 뭐 창녀를 포함해서 막 공인된 죄인들을 얘기하는 사람들이니까요. 이런 사람들이 자기가 죄를 짓고 자기 마음대로 막 나갔잖아요. 방탕합니다. 어? 다른 사람들처럼 그 죄악된 삶으로 막 나갔잖아요. 근데 나갔는데 그 상황이 목자의 음성을 들을 상황으로 자기들이 빠져 들어가요. 상황이 이거져 갑니다. 그리고 그 상황 속에 상황 속에서 이 목자의 음성이 전달되는 거죠. 하나님의 음성이. 여러분이나 저를 통해서 전달되어져서 그 잃어버린 자가 옵니다. 이 물이 안으로 와요. 그렇게 해서 주님은 찾으십니다. 근데 이 일을 누가 하느냐? 여러분들은 내가 한다고 생각하잖아요. 여러분, 한 영혼이 오는 것은 하나님이 이꼭 여기 목자같이 하심으로써 있는 거예요. 우리는 사용되어지지만 그가 그 과정 속에서 사람을 불러오는 것입니다 잃어버린 자를 집념하게 찾은 것. 우리는 이제 보이는 게 없어요 내가 간 것밖에 못 보고 가서 그 사람이 반응했느냐 안 했느냐 이것밖에 못 보는데 이것을 하기 위해서 하나님은 굉장한 일을 역사 속에서 해오셨고 그 사람의 존재의 시작에서부터 그의 삶의 경험, 인생의 어느 시점 그가 어떤 직장에 들어가고 누구를 만나고 어떤 상황에 공경이 처하고 죄를 짓고 그 가운데서 절망하고 좌절하고 고통하는 이런 것들이 다 만물에 있어요. 그런데 거기서 하나님은 집요하게 그 영혼을 놓지 않아요. 이 관계 속에 있는 자이기 때문에, 언약 가운데서, 그를 반드시 찾아낸다는 것입니다. 찾아내서 물이 안으로 이렇게 어깨에 메고 데려온다는 얘기죠. 하나님은 지금도 이렇게 말씀과 상황을 통해서 잃어버린 자를 찾고 있습니다. 그리고 찾았을 때, 어떻게 해요? 찾았을 때 그는 모시 기뻐하시죠. 그러니까 하나님을 그들이 이제 하나님을 그들의 목자로서 이제 인정하게 되는 상황이 되겠죠. 하나님께 찾으셨으니까 이제 그들 자기가 뭐 방황하고 타락했지만 여기서 세리넬도 예수 그리스도를 받아들이잖아요. 구원을 받아들이죠. 그들 그렇듯이 이제 잃어버리진 자들이 이제 하나님을 자신의 구원주로니 결국 목자로서 양이 목자를 알아보는 것처럼 이제 하나님을 알아보게 되고 인정하게 되겠죠. 그때 하나님이 몹시 기뻐하신다는 거죠. 여기 지금 기뻐하는 내용 바로 그거예요. 하나님이 몹시 기뻐한다. 그리고 여기서 보면 뒤에 나오지만 은 하늘에서 기뻐요. 음? 하늘에서도 기뻐한다는 얘기입니다. 음? 하늘에서도 회개할 것이 없는 의미은 말미암을 기뻐하는 것도 하다. 하늘에서도 기뻐합니다. 물론 당사자는 두 말할 것 없습니다. 당사자는 그동안 뭐 예수고 나발이고 없어 뭐 하면서 막 떠들었던 사람이 자기가 찾은 바된 후에는 하나님께서 나를 찾아 주셨다는 것 나를 구원해 주셨다는 이 사실이 너무 은혜로 와서 이 은혜에 감사하면서 마냥 행복해 하게 되죠. 그런 신자가 이 전혀 자격이 없는데 나를 찾아주셨다래. 나를 그래서 그리스도께 구원의 자리로 이끌어 주셨다는 사실을 알게 된 사람들은 그다음부터 어떻게 해요? 그 은혜가 큰 거예요. 은혜가 너무 크다. 그래서 너무 감사하게 되죠. 그래서 자기가 그런, 그렇게 찾아진 바 되었다는 것이 기쁜 것이죠. 이게 여러분, 구원의 비밀, 복음을 접촉한 자의 사실적인 반응이에요. 그런데 만약 여러분들 중에도 이런 문제가 있을 수 있어요. 자기가 잃어버려진 자로서 이렇게 찾아졌다. 어? 내가 그리스도 구원, 그리스도께서 나를 이렇게 나 같은 자를 찾아오셔서 이렇게 구원을 받게 하셨고 이렇게 주님 앞에 무리가 오면 두게 하셨다. 이것이 너무 은혜롭고 이게 너무 감사해서 아마 그것이 자에게 기쁨이 되지도 못한다. 기쁨도 아니다. 뭐 이러면 그 사람은 좀 이상한 거예요. 응? 어? 그건 정말로 이상한 것입니다. 그건 여기 저기 나중에 탕자에서 나오지만은 그 탕자의 형 같은 이 객기를 부르는 거지 그런 행동을 하는 거지 여러분은 어떻습니까? 여러분들은 자신이 그런 거라는 것에 대해서 막 내가 잃어버려진 자로서 이렇게 찾아졌단말이죠 어? 내가 바로 그 사람이다 그렇게 돼서 지금 여기에 있게 됐다 이렇게 생각하면서 그 은혜에 너무 감사하고. 어, 그것이 자기의 기쁨이 됩니까? 뭐, 하나님만 기니다 아이고, 당신들 왜 이렇게 좋아하죠? 당신들밖에 나는 하나도 안 기쁘거든? 이랬습니까? 그렇지 않잖아요. 하나님이 이렇게 기뻐 말이죠. 목자의 기쁨이 하나님의 기쁨인데, 하나님이 이렇게 기쁨면 하늘에서도 기쁘는데, 당사도 기쁩니다. 여러분, 그렇지 않습니까? 응? 음? 저는 제가 지각 능력이 깨지기 전, 깨어나기 전인데도, 어렸을 때 제가 회심하고 났을 때는, 이건 뭐 내가 기쁘려고 기쁜 게 아니고 너무 기뻤어요 정말 어린 나이에도 너무 기쁜 거 있죠 이게 도대체 어디서 이런 기쁨이 나오는지 말이에요 너무 기뻤어요 어? 교회 가서 막 갔다 돌아올 때면 진짜 구름을 나는 것 같았고 어? 그랬단 말이죠 여러분 어떻습니까? 왜 이렇게 대답이 없습니까? 안경을 써서 봐야 돼. 잘안 보이네. 어떻습니까 여러분? 저는 여러분들에게 뻥튀기 하자는 거 아니에요. 없는 데 있는 것처럼 하자는 게 아니에요. 없으면 없는 대로 얘기하셔서 여러분들은 그게 내가 잃어버린 자인지에 대한 인식도 없고 정말 바리새인처럼 나는 오히려 그런 걸 받기에 필요가 없다. 나는 당연한 사람이다. 이렇게 생각하기 때문에 그럴 것이기 때문에 그 사람들은 바리새인인 줄 알고 죽으라고 회개해야 되고 그 사람들은 대체적으로 내가 볼때 정상적이라면 하나님만 기쁘고 하늘만 기쁘게 당사자도 기쁜 것이 분명히 있었는데 와 너무 은혜가 크다 그래요 어떻습니까 여러분 여러분도 그렇습니까 아니 진짜 여러분 왜 이렇게 수동적이에요 그게 없, 없어요 몰라요 네 근데 다른 사람들은 좀 반응이 없어. 그래요? 여러분도 그랬어요? 예. 여러분, 이건요, 우리 신자들은 이, 이런 것 때문에 사실은 기쁜 거예요. 그 제가 평생 울고먹고 물건 넘어지고 계속 붙들어야 될게 뭐냐면 자격 없는 우리에 대한 구원의 비밀이, 이 구원이 이루어졌다는 것이고, 이게 복음인데요. 구원이 이루어졌다는 것이고 그 구원이라고 하는 구원이 이루어진 것이 바로 내 스스로 할수 없는 분명히 자격보면 여기 죄인과 세리예요 죄인과 세리 같은 조건이거든 그러면 이 죄는 자타가 공인할 수 있는 다 보고 공적으로 죄인 취급하는 그 존재로서 얘기했단 말이에요 그럼 그런 상태예요 그러면 최대한 나에게서 있을 것은 형벌과 무슨 심판 이런 것밖에 없는 거라고 그런데 그런 모든 것이 철회가 되는 거잖아요 죄가, 어? 심판이, 이런 것도 다 넘어서서, 그래, 죄인 그런 거 하나 구원됐다고, 그게 무슨 하나님의 기쁨이요? 하늘에서의 기쁨이네. 그게 사실이라니까요? 그걸 얘기하는 거예요. 목자가 이 관계에 이렇다는 것입니다. 은혜, 언약 관계 속에서 반드시 찾아낸다는 거예 그래서 여러분 여기 있는 사람은, 반드시 찾아내서 온 사람들이에요. 사실은요. 예수 믿는 자는. 우리가 만약에 이런 찾아내서 이쪽을 모여주셨기 때문에 모아주신 건데, 모아주지 않고, 우리가 그냥 그런 것도 없이 방치해서 각각 이 도시에서 어딘가 흩어져서 자기 밥 먹고 살고 이렇게 산다고 생각해봐. 우리 가치는요, 그냥 아무것도 아닌 거예요, 사실. 그냥 인간으로 태어나서 먹고 살기 갖고 받아가는 그전도예요 서로가 우리들 몰라요. 어? 기쁠 것도 없고, 막 그런 사람들 있을 텐데, 거기서 잃어버린 자를 은혜, 언약 안에서 이렇게, 그 관계의 그분이 너무 충실하셔서, 어? 끝까지 찾아내서, 말씀으로, 그 상황과 말씀 속에서, 그래서 이렇게 온 거예요. 잃어버린 자가 찾아진 바된 것입니다. 그래서 우리가 찾아진 것이, 그게 얼마나 대단한 것인지, 나는 우리는 그 오히려 이렇게 해준 것만도 감사한데, 하나님이 너무 기뻐한다. 그래서 저기서부터, 이제부터라도 정신 차려야만 개 끌고 온듯이 끌고 오는 게 아니라, 자신이 어깨에 먹고 온다는 거예요 그리고 같이 되게, 하늘에서의 기쁨이 되는 당사자도 기쁘겠죠, 당연히. 우리도 기쁘다고요. 알게 되니까. 내가 그런 사람이랑 알게 되니까. 그 얘기에요, 여러분. 이 관계들, 언약 관계. 여러분과 제가 이 은혜 언약 관계에 있었던, 있, 있는 사람이라는 것이 너무너무 엄청난 것입니다. 이것은 뭐, 그분에 의해서 된 것이라서 이거 뭐 어떻게 설명하기 어려워요. 설명이 어렵습니다. 하늘이 기뻐하고. 하나님께서 마치 잃어버린 양을, 양처럼 여러분과 저를 찾아서 매고 오셨다는 것, 아 나를 그렇게 귀하게 이렇게 이끌어 주셨다는 것을 우리가 알고 감사하면서 기뻐하게 되죠. 나 같은 자를 구원하셨구나, 나 같은 자를 매고 오시다니 버려줘도 될 텐데, 이런 사실 생각하니까 그 은혜가 너무 커서 감사하게 되고 기뻐하게 되는 거죠. 아, 여기 그래서 상대적으로 방황하지 않았던 나머지보다. 방황하는 죄인 하나가 돌아온 것이 상대적으로 기쁨이 이게 극적인 것이죠. 응? 기쁨이 더 크게 여겨지는 것입니다. 바로 그 얘기를 하는 것입니다. 그것을 이제 회개하여 돌이킨 걸로 얘기하는 것입니다. 응? 회개하여 돌아온 것. 주님이 찾아오셔서, 찾아서, 찾아서, 가까이에서 찾아오셨는데 그의 돌이킴을 회개하여 돌이키는 것으로 이제 얘기를 하는 것이죠. 그러니까 성경은 하나님께서 찾으시는 건데, 그게 뭐 우리는 막 나는데, 난 아무것도 모랐는데 여기 왔어. 이러는 않는다는 거죠. 우리는 그 자존심에 반응하는 거죠. 진실한 회개를 하는 거야. 응? 회개를 하는 것이죠. 오늘날이 회개를 말하지 않고, 그저 하나님이 마당을 너무 사랑하십니다. 그냥, 그냥 여기 온 것만 넣죠. 이렇게 해서 거짓말에 값싼 복음인 것이죠. 항상 하나님의 이런 것 속에는 그것을, 그것에 대한 이 돌이킴이 우리 안에서도 인격적으로 있다는 것을. 내포에서 말하고 있는 것이죠. 자, 그 다음에 나오는 두 번째는 앞에 설명을 큰 틀을 다 얘기했기 때문에 특별히 설명할 것도 없습니다만 간단하게 얘기하면 이것도 결국은 이른 동전, 이른 드라크마의 비유라기 보다는 이른 동전과 여인과의 관계를 말한다고 보겠죠. 그 관계를 말한다고 보겠어요. 아, 열 드라크마를 가진 음, 고 있었는데 이 여인이 그중 하나를 잃었어요. 그 여인이 그 동전이 자신에게 너무 귀중하기 때문에 음? 불을 켜고 그것을 찾을 때까지, 찾을 때까지, 아마... 휴 찾아보니까 없단 말이지. 뭐 우리가 집안에서 뭐, 뭐 물건 하나 잊어버려가지고 찾다가... 아휴, 그만두자. 이게 아닌 거예요. 여기서는 드라크마가 여인에게서 그렇지 않아. 이 드라크마와 여인과의 관계는... 아주 특별한 관계로 여기는 거. 그, 그 관계에 초점을 두기 때문에 이 비유에서는 그 드라크마의 가치 뭐 이런 것이 아니에요. 사실은 드라크마의 가치는 그 다음 얘기고 이 관계 의 관계 여인과의 드라크마의 관계가 이게 너무 초중하게 여인에게 있어서. 그래서 이 관계 때문에 이 여인은 찾을 때까지 어? 온 집안을 쓸면서 찾는다는 것입니다. 그리고 찾았어요 마침내. 그러니까 똑같이 여기서도 나오죠. 응? 벗과 이웃을 불러. 우리가 무슨 트라크마 찾았다고 뭐 벗과 이웃까지 불러. 이렇게 말할 수 있지만 일단 관계에 초점을 두고 있으면 이 여인에게 있어서는 너무 하, 정말 못 찾을 줄 알았다. 그런데도 하, 찾았어요. 마침내. 그거 없으면 큰일. 자기 에게는 너무 중요한데. 그러니까 이게 자기 에게는 너무 기쁜 거예요. 그래서 벗과 이웃을 불러 모아가지고 함께 즐기자 하면서 야, 찾았어 내가. 기적적으로 찾았다. 너무 극적으로 찾았어 말이지. 그러면서 같이 기쁨에 막 즐거워, 너무 크게 기뻐하는 이런 장면을 여기서도 보여주고 있습니다. 하나님께서도 그렇게 하신다는 것이죠. 자신의 보배로운 소유를 잃은 것으로 취급한다는. 우리를 잃어버린 자지만 잃어버린 자를 하나님께서는 자신의 아주 보배로운 소유로 여기시면서 그 소유를 잃은 것으로 여기시면서. 이한 드라크마를 찾는 여인처럼 모든 힘을 다해서 끝까지 다 쓸어서라도 찾듯이 온힘을 다해서 찾는다는 것입니다. 아, 설사 사람들이 바리새인과 서기관들이 세리와 죄인들을 이렇게 그 언약을 어긴 모든 사람들, 어, 뭐 이렇게. 이 세리들을 게이 공인된 죄인들로 여기면서 그들과 상관하지 않을 때 예수님께서 이 언약 관계 있는 죄인과 세례인 공인된 그들을 이렇게 불러서 찾아내시고 만나주신 것을 가지고 이렇게 말씀하신 것입니다. 너희들의 눈에는 버림당 것 같지만 하나님의 언약에서는 언약 관계 속에서는 버림당하지 않은 자신의 소유된 자들에다 귀한 보배로운 소유들이다. 그래서 마침내 찾아낸 것이다. 이들이 하나님께서 집요한 찾아내심 속에서 지금 찾아냄을다한 것이죠. 응? 이 세리와 장기 죄인들이 바로 그걸 얘기하는 것입니다. 그래서 자기 소유를 찾았을 때 바로 세리와이 죄인들이죠. 이들을 찾았을 때 하늘의 천사들이 하나님의 기쁨의 하나가 되어서 모두가 같이 기뻐하게 된다. 하나님의 사자들 앞에 기쁨이 되었다. 이렇게 말하고 있습니다. 이것은요. 찾아진바된 저와 여러분에게 동일하게 하는 말입니다. 우리에게 하는 말이면서 지금도 이 세상에는 그렇게 찾아야 하는 주님께서 언약 가운데서 찾으시는 영혼들이 있다는 것을 동시에 말하는 것이죠. 그러니까 여러분과 저에게 있어서는 드라크마, 여기 또이은 양, 바로 그자리들 우리들이 그렇게 찾아준 바 되었어요. 그분이 우리를 통해서 그렇게 기뻐하셨어요. 그리고 아직 이은 양들이 있습니다. 이은 드라크마가 있어요. 이게. 세상에, 그 언약 안에서 있습니다. 주님께서 그들을 찾으십니다. 거기에 이제 우리들이 동원되긴 하죠. 우리를 통해서 말씀을 전달함으로써 또 그들이 그 들을 전달받을 때에 듣게 될 상황들이 하나님의 조성하신 것 속에서 그들은 듣게 됩니다 오게 되죠 그래서 우리 교회는 요걸 이, 이 비유를 통해서 말씀하시는 하나님의 이 뜻, 정신 그리스도께서 말씀하시는 이 하나님의 마음을 가지고 우리는 영혼들을 대야 해 됩니다 여러분 우리 교회 뭐 어떤 사람들이 한 사람 찾아와서 그영혼에 뭔가 잃어버려진 바된 영적인 피로를 가지고 있는 그들이 오게 되었을 때 우리는 그들을 하나님이 이렇게 어깨에 메고 기뻐하시는 것처럼 하늘의 기쁨 같은 그 마음을 우리들이 그 마음을 우리도 소유해야 돼요. 그 마음을 어느 정도는 최소의 분량이라도 가지고 그들을 대야 됩니다. 그래서 제가 우리 교인들에게 다세 가족들을, 세 신자들이든, 우리 키우는 사람들을 귀역이라고 하는 것이에요. 응? 정말로 그러셔야 됩니다. 응? 그, 그러니까 제가, 교회에서 뭐, 아이고, 목사님, 뭐, 주일날 오면, 막세 신자들만이, 우리는 얼굴도 안 맺혀, 이런 얘기 제발 하지 말라, 이 응? 어? 여러분들도 그렇게 해야지, 나마저 끌어 땡거 당신들에게 잡아 려고하지 말라고. 응? 어? 거기 하기도 바빠요, 나. 어? 그 사람들에게 더 시간 쏟고 쏟고, 그러기도 시간이 모자란다고. 그럼에도 불구하고 예, 그 사람들 만나고 여러분들한테 한 번이라도 시간 나면 얘기하려고 러는데 내가 누군가야 누군가 저기 4층에 올라가니까 목사님 라운딩으로 왔다고 <웃음> 한번 이렇게 돌아오러 왔다고 골프 이잖아요 골프 이렇게 한 바퀴 도는 거 근데 여러분 제가 할수 있는 한최전다 하려고 하는데요 그래도 저는 아무래도 약한 자에게 시선이 갑니다 진짜예요 그 목회자의 마음이 조금, 조금 가진 거죠. 근데 이런 하나님의 마음이기도 해요. 이것은 그리스도의 마음입니다. 그리고 저는 처음 나온 사람뿐만 아니라 우리에게 오래 다녔어도 아직 저 사람이 적응 못하고 있으면 그 사람에게 마음이 갑니다. 거기 안타깝고요. 그럼 소외된 사람이 있으면 안타깝고 그리고 자기들은 나를 거역하더라도 이렇게 교회 나오는데 지금 뭐가 상해가지고 막 아, 교회를 못 나오고 한번 두번 빠진다거나 뭐좀 뭐가 좀뭐 힘들어서 지금 안 나오는데 막 이런 얘기 있으면 여러분 제가 한켠에 그게 큰 덩어리로 남아 있어요 그 사람은 진짜입니다 어? 누가 뭐, 뭐 하다가 뭐 어쨌대 그것 때문에 좀 힘들었는데 그러면 그게 저한테는게큰 그 덩어리로 이렇게 남아 있어요 응? 근데 뭐 그걸 야좀 그래도 좀 또, 달래가지고 어떻게 좀 위로도 해서 좀 오게 해라. 그 나도 뭐 해보고. 그런데 또 본인이 안 오잖아요. 안 오고 가치니까 안 나오잖아요. 그러면 이게 참속탑니다 정말 속타요. 속탑니다. 근데 우리는 약한 자, 잃어버린 자, 요들에, 들에 대해서 정말 주님의 마음을 써야 됩니다. 저는 우리 교회 조금 이제 몇달 이상 되면은 여러분들은 자기 연민에 너무 도치되지 말고 새로운 사람들 또좀 자꾸 봐줘요. 어? 자기도 다른 사람들도 가시고 그런 자들을 더그 사람 한 사람이 교회 오는 것이 얼마나 귀한지 그 영혼이 얼마나 여기서 잘 어렵, 어려움 없이 잘 정할 수 있도록 돕고 어? 그들의 마음에 어찌든지 주님의 은혜를 알고 이게 부유함을 누릴 수 있도록 하는데 여러분들이 신경쓰세요 주일 아침에 오래된 사람 막 반가우니까 자기들끼리 막밥 막 먹고 소독소다. 제발 그러지 마세요. 그럼 평일 날에 야밥한번 먹자 그래가지고 그때 시큰 떠들어. 왜 주일 날은 좀 다른 사람들에게 좀, 좀 하라고요. 새로운 사람들에게. 예 네? 리더들만 할게 아니라 교회 6개월 이상 된 사람은 좀 그렇게 하시라고요. 그래서 우리 교회는 전교인이 세가족 어? 부 위원들이 멤버들이 좀다 되면 좋겠어. 진짜 누구 말이 맞다새 세가족들을 돌보는. 우리가 주로 주님의 마음 이런 기쁨을 같이 가집시다그사람들의 오는 것을 같이 기뻐하고 즐거워하고 음. 주님이 우리를 그렇게 기뻐하셨어요 우리도 그들을 기뻐해야죠 네? 같이 하늘에서 같이 기뻐한다는데 우리가 하늘에서 기뻐하는 그 멤버에 우리 포함돼서 우리가 그들을 기뻐해야죠 한사람저도 우리 교회에서 누가 영혼이 내면의 변화 영, 영적인 변화가 생기고 그 사람이 진실한 신자로 이렇게 탁 변화되게 되고, 이게 신자로 될때 정말 그건 기뻐요. 응? 정말 기쁩니다. 우리 교회 어떤 자매가 우리 교회 나무 어떤 자매가 그러아 우리 교회 성도들은, 참이 교회 성도들은, 뭐이익개님 이깨, 같은 거, 이익 같은 거 생각하고 진짜로 진실로 사랑해 주는 것 같다고. 진실로 자기를 위해 주는 것 같아. 몇 사람의 그 어떤 진실한 자기 섬김을 받아봤나 보죠? 음. 그랬나 봐요. 저한테도 이제 제가 뭘좀 이렇게 관심을 좀몇 차례 표하고 뭐 했더니 만 저한테도 그런 문자를 보냈어요. 아, 진실하게 예수를 믿는 사람은 그런 모습이 있나 봅니다. 이렇게. 근데요. 그건 우리가 자연스럽게 가질 수 있는 마음이라고 봐요 우리가 예수를 믿다 보면 주님의 마음에 공감을 하게 되잖아요 이런 게 주님이 기뻐하는 것에 같이 기뻐하지 않습니까? 이 내용을 통해서 여러분 하나님이 얼마나 은혜였냐 도저히 그분과의 관계로 들어올 수 없는 우리를 은혜로 대하셨는지 그리고 은혜로 맺은 언약에 얼마나 신실하신지 찾아낸 거예요. 여러분과 제가 방황했었거든요. 자기 마음대로 갔어요. 주님도 모르고. 그런데 하나님께서 우리를 찾아내신 것입니다. 양찾아 오듯이. 그렇게 언약에 신실하신 하나님입니다. 그리고 언약을 이루기 위해서 하나님은 이 그냥 의무적인 행동 정도가 아니라 사랑의 집념을 드러내셨죠. 깊고도 능력 있는 사랑을 우리를 향해 나타내신 것입니다. 그래서 우리는 이 은혜의 은혜언약과 그런 하나님의 치요한 사랑을 더 알고자 해야 돼요. 더 많이 알고자 해야 됩니다. 여러분들이 지금까지 아무리 알았어도 지금까지 아는 것이 전부가 아니라는 생각을 항상 해야 됩니다. 나알것다알거든 아주, 뭐, 죄에서 구하시고, 뭐, 사망에서 구하시고, 아, 그, 다 알아요. 그만 좀 하세요. 그러면 안 된다니까요. 성, 성례식 때얘기죠 성찬식 때했지만 그런 사람은 정말로 혼나야 돼요. 정신 좀 바짝 차려도 누가 좀 정신 차려도 뒤통수를 때리더라도, 이게 좀 정신 차려라. 예. 그러면 안 된다. 응? 예. 음? 아니요, 여러분. 그것이 얼마나 큰지. 여러분들이 지금까지 아는 것보다 더 풍성하게 알고자 해야 됩니다. 그리고 주님은 이 내용 속에서 회계 회개, 회계가 이 은혜의 역사 속에 가치 있다는 것을 권고해 주고 있죠. 회계되는 것이죠. 회계가 없이 자꾸 구원을 운운하고 이렇게 하나님의 역사가 있는 것처럼 그래서 회계를 강조하니까 요즘 최신께 이 현대에게 인간 중심적인 신학을 말하는 어떤 설교자들은 이 회개를 어디 성경이 구원을 말하면서 회개를 말했냐? 회개가 어디 조건이 될수 있냐? 누가 조건으로 얘기했나? 회개를 그거 아니에요. 그렇게 비약시키면서 회개 같은 그런 거 없어요. 죄를 갖다 그렇게 생각할 필요 없다는 거야. 그냥 하나님이 사랑해 줬다는 마에 받아 빠르라 그냥, 그냥 응? 사랑해 줄만 알아라. 그러면 당신은 구원받은 백성에 이런 값싼 얘기를 현대의 설교자들과 이, 이 애들의 책으로 막 나온다. 외국, 미국에서부터 시작해죠 한국에도. 그거 그대로 책읽어 가지고 한국에서도 설교하고 있어요. 안 그래요, 여러분? 주님께서 자신이 얼마나 이은혜은 약이 충실한 관계 충실한지 말하면서도 이회계를 얘기지 않습니까? 응? 회계가 있는 것이요. 그래 사실 우리가 함께 왜냐하면 좋겠고요. 저는 여러분들이 어떻게 위해서 찾아진 바 된지를 꼭 기억하고 그 은혜를 더 많이 이렇게 체험적으로 알기를 구하면 좋겠어요. 네. 기도합시다. 하나님 아버지, 감사합니다. 잃어버린 양과 같이 무지함 가운데 방황하고 강팍하게 행할 수밖에 없었던 우리들 또 그렇게 행하며 자기 길을 가던 우리를 집요하게 찾아오셔서 우리를 찾으신 것을 기뻐하시고 어, 참 우리를 귀 여겨주시는 그 말할 수 없는 은혜와 사랑 은혜 언약 아래서 우리를 귀히 대하시는 그 은혜를 인하여 감사드립니다. 주님 저희들로 하여금 이 은혜의 부유함을 더 알게 해 주시옵소서. 나 같은 자를 향한 하나님의 은혜와 사랑이 그게 도대체 어떠한 사랑이며 그큰 은혜인지 특별히 독생자의 피로 대속하여 사랑하시는 우리에게 구속의 은혜를 베푸신 것이 주의 백성 사무신 것이 얼마나 큰 은혜인지 지금까지 한 것보다도 더 부유하게 할수 있도록 하셔서 우리의 남은 여성이 그 은혜를 기뻐하고 즐거워하고 증거하며 살아가는 저희들 되게 하여 주옵소서 그리고 우리와 같이 지금 과거의 우리와 같이 잃어버린 양과 은 상태에 있는 영혼들을 향하여 복음으로 저들에게 하나님의 말씀을 전달하고 주께서 전달하라고 하시는 그 복음을 잘 전달하여 그들이 구원되는 역사를 보게 하여 주시옵소서. 주님, 여기 참년 모든 사랑하는 지체들에게 참이 예수 그리스도 안에 있는 은혜의 부유함들이 날이 갈수록, 시간이 갈수록, 하루하루 더해 갈수록 새로워지고 감격스럽고 은혜로워서 참 자신들의 입가에 삶에 사는 중에 기쁨이 넘치고 주님을 인하여 즐거워하는 그런 삶들을 가질 수 있도록 인도해 주시옵소서 그리고 하나님이여 여기 모인 각자들 우리가 함심하여서 여러 가지를 기도했는데요 주님 우리의 기도를 들으시고 여러 가지로 우리들의 피로를 채워주시며 주님의 뜻을 이루어 주시옵소서 범된 교회를 이곳에 두셔서 정말 하나님이 기뻐하시는 역사를 행해 주시기를 구합니다. 저희들은 너무 매력합니다. 하나님의 흠이 많습니다. 그럼에도 불구하고 서툴고 이 세대와 같이 화려하지 않지만 주께서 저희들을 사용하셔서 정말 하나님이 기뻐하시는 것들을 많이 드러내시는 귀한 역사가 뒤이어서 있게 하시고 다음 세대까지 계속되게 하여 주시옵소서. 누구든지 우리 교회에 오는 자들이 영원히 소생되지고 기뻐함을 얻으며 어린 생명들까지 회심하며 참된 구원의 기쁨을 맛보는 놀라운 역사가 끊임없이 이곳에 있게 하여 주시옵소서. 여기 에 참여한 각 사람들마다 하나님 돌아보아 주십시오. 저들의 필요들이 있고 형편과 처지들이 있습니다. 저들이 영적으로 가란 것들이 있고 간구하는 것들이 있으며 육체적으로 어렵고 힘든 것들이 질병들이 있을 텐데 그런 것도 주께서 어루만지시고 현실적인 필요, 자녀들의 문제, 진로의 문제, 인생의 향방 등 이런 모든 것들을 주님 두루만지셔서 하나님의 개입 속에서 선한 길이 열려 하나님이 과연 우리 중에 계시고 우리를 이끄신다는 것을 경험하게 하여 주시옵소서 저들이 이 자리에 앉아서 계속 기도할 때도 기도를 들으시고 응답하여 주시옵소서. 예수 그리스도의 이름으로 기도하옵나이다. 아멘.